0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Geld en Geluk podcast. Ja, wat moet je doen bij beginnende schulden? Hoogstwaarschijnlijk heb je niet voor niets op de knop gedrukt om naar deze podcast te luisteren. Dus zal het uh, inderdaad van toepassing voor je zijn? Of ben je misschien nieuwsgierig van, hé, hey, wat als het gebeurt, wat moet ik dan doen? Uh, dus het is een een andere dan uh, andere podcasts. Dus ik ga hem proberen echt ook super praktisch te maken van, oké, okay, als ik nu inderdaad op het punt sta dat ik beginnende schulden heb, of mijn schulden zijn misschien zelfs al wat groter, wat moet ik dan doen? Want het is echt, en ik blijf daarop hameren, super belangrijk dat je... Op het moment dat je beginnende, ik noem het even betalingsachterstanden, schulden klinkt vaak altijd alweer een beetje negatievig. Uh, maar op het moment dat je het aanpakt, dat, hè, als het nog niet al te groot is, zal het uh, ook niet zo groot worden. Dit klinkt natuurlijk weer echt als een open deur. Maar vergelijk het even als een boven als bovenaan de berg. Op het moment dat je uh, je kop in, het, nou, in de sneeuw steekt of uh, in het zand steekt en uh, het niet uh, oppakt en er geen actie op onderneemt. En dan rolt die bal van de berg af en die wordt alleen maar groter en groter en groter. En dat is helaas ook hoe schuldeisers te werk gaan. Op het moment dat je niet een regeling treft of in gesprek met ze gaat, zullen zij jou continu achter de broek aan blijven zitten. En zal jouw openstaande rekening alleen maar hoger worden door alle rentes en incasso -kosten. En dat is natuurlijk mega zonde... En dat is ook waarom ik mijn hart probeer te maken om, uh, nou ja, voordat je uh, onderaan die berg met een heel, he, helemaal ingesneeuwd zit, uh, probeer ik echt, weet je, als je nog boven aan die berg staat, dus als je beginnende schulden hebt of achterstanden, om het dan aan te pakken, regelingen te treffen en in actie te komen, zodat je, um, nou ja, wat ik zei, niet ondergesneeuwd raakt. Um, dus dat is belangrijk en dat is ook waarom ik uh, deze podcast eens opneem. En toevallig had ik deze week ook, nou ja, wederom, ik weet ook niet, elke week heb ik een soort van een judelist aan de telefoon. Ze weten me goed te vinden. Uh, maar goed, zij stelde, mij de, zij stelde mij de vraag, wat moet je doen bij beginnende schulden? Heb je daar tips voor? Uh, natuurlijk heb ik er tips voor, dus dat stuk komt op uh, nu.nl binnenkort. Uh, het is nu september als ik het opneem en dat zal nou ja, uh, eind september zeg maar, um, te zien zijn. Uh, maar ze maken daar natuurlijk altijd een heel klein verhaaltje van. En ik dacht, ja, eigenlijk is dit natuurlijk wel een hele relevante vraag op dit moment. Um, hè, want je bent niet de enige daarin. Er zijn natuurlijk tal van mensen die hiermee te maken hebben. En ja, ik vermoed ook dat dat ook nog wel eventjes door gaat zetten. Dus um, ik dacht, ik neem er gewoon een podcast over op. Wie weet heb je er wat aan. En um, misschien nu niet, maar dan in de toekomst. Op het moment dat je daar wel uh, uh, voor staat van oké, okay, shit, en, en nu verder. Um, beginnende schulden. Oké, okay. uh, schulden klinkt vaak altijd zo negatief, hè? of schuldeisers. Toevallig had ik van de week ook iemand aan de lijn die raakt al bijna in paniek bij het woord schuldeisers. Uh, en dat is natuurlijk ook een beladen en negatief woord. Uh, maar ik legde haar ook uit. van Als je het nou eens even anders vertaalt. Het zijn schuldeisers geworden. Hè, die dynamisch in één keer schuldeisers geworden. Maar eigenlijk zijn dat ook nog steeds gewoon bedrijven of mensen. Uh, nou, niet eigenlijk. Dat is nog steeds een bedrijf of, uh, hè, die jou een dienst heeft geleverd. Alleen je bent niet in staat geweest om je rekening te betalen. Of op tijd te betalen. En dat maakt dat het nu schuldeisers worden. Maar bekijk het altijd niet zozeer vanuit schuldeisers. Maar bekijk het altijd vanuit... Hé, hey, het is een bedrijf en er zitten gewoon mensen achter. En je zult ook zien op het moment dat je mensen gaat bellen en benaderen. Om afspraken te maken. Dat daar ook daadwerkelijk mensen achter zitten. En dat het geen schuldeisen zijn die alleen maar geld, geld, geld willen. Die willen het ook gewoon oplossen. En ook voor jou. Dus, um, maar daar ga ik het later nog even over hebben. Maar ik vind het in ieder geval belangrijk om even gezegd te hebben. Goed, hoe maak je nou een plan van aanpak? Nou, allereerst zul je je... Uh, hè, op het moment dat je meer dan één, ik ga het woord toch even gebruiken, schuldijzer hebt, dus als je meerdere hebt, is het in ieder geval belangrijk om te weten, joh, wat is nou eigenlijk de schade, om maar zo te zeggen. Hè? Wel, voor welk bedrag, uh, wat staat er eigenlijk open, wat moet ik eigenlijk betalen? En ik merk dat niet altijd iedereen daar um, altijd goed zicht op heeft, op het moment dat er schulden zijn, dus daar zul je mee moeten beginnen. En ja, dit is een confronterende opdracht. Daar ben ik van, hè, van de confronterende opdrachten. Maar ik weet uit ervaring dat het veel meer stress geeft... op het moment dat je niet weet waar je aan toe bent. Niet weet welk bedrag, over welk bedrag je het eigenlijk hebt. Dat je alleen maar in je hoofd hebt... het lukt me niet, het lukt me niet, het lukt me niet. Nee, je kan het beter uh, hè, gewoon... Uh, ik, ben even, ik, wilde, ik, ik zocht een uitdrukking, maar ik haal ze, haal ze altijd door elkaar. Ze gaat gewoon omschrijven. Uh, maar je kan beter... Hè, Inventariseren, Gewoon met de billen bloot en kijken van oké, okay, uh, wat, wat is de schade en uh, nou ja, schrijf dat bedrag op. Uh, dat is echt, ik kan het je echt vertellen, minder stressvol dan dat, dat je niet weet hoeveel het is. Nou, hoe inventariseer je nou um, alles wat open staat op het moment dat je dat niet weet? Nou, allereerst, wat voor een type schulden zijn er? Er zijn natuurlijk heel veel verschillende schulden. Hè? Je kan rood staan, je hebt een creditcard en misschien... Uh, voelt dat niet als een schuld. Maar met alle eerlijkheid is dat geld wat, je, wat niet van jou is... en wat je geleend hebt. Dus neem dat er ook in mee. Uh, je kunt bijvoorbeeld achterstanden hebben bij het belastingdienst. Dat is een van de grootste ja, schuldeisers. Ik blijf hem even noemen. Uh, die staat ook nummer één. Um, en dat is ook eigenlijk ook altijd de belangrijkste, uh, vinden ze zelf, om, beta om te betalen. Uh, want dat is wel uh, eentje die altijd flink achter je broek uh, aan kan zitten... Hetzelfde geldt voor uh, de CJIB, De Centraal justitie. Uh, je op het moment dat je op bureau, als je um, boetes hebt, dat soort dingen. Ja, dat, dat zijn echt uh, flinke bedragen. Die verhogen ze echt binnen no time. Uh, dus er zit ook qua type schulden ook wel. Um, dat ga ik je ze ook nog even vertellen. Uh, ja, een urgentie van wat los ik eerst af of nou ja, wat is daar nou handig in? Maar denk ook bijvoorbeeld aan postordebedrijven, weet je wel, dat, dat klaarna of uh, uh, nou ja, alles wat je na um, hebt betaald nadat je iets ontvangen hebt. Dat zijn vaak ook ja, grote, dat kunnen ook achterstanden zijn en alles bij elkaar, betalingsachterstanden op je vaste lasten, energierekening, huur, hypotheek, zorgverzekering, nou ik noem er even een aantal uh, een welbekende is bijvoorbeeld te veel toeslagen ontvangen. Nou, dat is natuurlijk breed in het nieuws uh, gekomen. Uh, studieschuld, uh, dat is misschien een minder urgente... maar ook belangrijk om uh, in je inventarisatie mee te nemen. En ik zeg minder urgent, omdat de regelingen daar natuurlijk uh, wat relaxter zijn... dan uh, al die andere uh, die ik net genoemd heb. Uh, maar vergeet bijvoorbeeld ook de leningen die je uh, misschien hebt gedaan bij kennissen of vrienden niet... Ja, dus maak daar een inventarisatie uh, van. Uh, er zijn wel een aantal sites waar je kunt inloggen om te weten van... hé, hey, wat heb ik nou eigenlijk openstaan? Uh, dus je kunt bijvoorbeeld kijken bij... Uh, hoe heet dat, op het BKR. Het uh, bureau kredietregistratie, die registreert een aantal schulden, niet alles. Uh, maar daar kun je bijvoorbeeld zien hè, op het moment dat je een doorlopende kredietovereenkomst hebt... of achterstand op je, op je hypotheek, uh, of een autolease... Dat soort dingen kan je daar opzoeken. Alleen daar, daar zijn ook heel veel schulden die je niet uh, ziet. Um, en um, ja, die zul je dus zelf moeten inventariseren. Dus je zult echt even door al je lasten moeten gaan. Om te kijken van, hé, hey, waar loop ik achter? En dus inderdaad ook je, je post moeten openmaken. En dat is altijd eentje dat je denkt, oké. Okay, uh, op het moment dat je dat spannend vindt. Um, Zorg dat je iemand in je netwerk hebt of in je omgeving hebt die je daarbij kan helpen. Dat hoeft niet altijd een budgetcoach te zijn. Um, he, samen de post openen is misschien wat minder confronterend dan dat je het alleen moet doen. Maar zorg in ieder geval dat je alles uh, zoveel mogelijk inventariseert. Nou, what's next? What's next is, oké, okay, dan weet je wat de schade is. Dan weet je hoeveel er open staat. Um, he, en je kunt daar, dat vergeet ik eigenlijk te zeggen. Op het moment dat je niet weet wat er nou precies open staat. Bel gewoon met de... Um, uh, met, met, met de bedrijven waar jij je contracten hebt lopen... of waarvan je weet, hey, uh, ik weet dat ik ergens nog niet iets betaald heb... maar ik weet niet precies hoeveel. Bel ze gewoon op en ze zijn echt altijd bereid om mee te kijken... en uh, jou te vertellen wat er open staat. Nou, wat ik altijd adviseer, ga niet meteen een betalingsregeling af, uh, afspreken... maar zorg ervoor dat je het altijd eerst inventariseert... zodat je, zeker als je meerdere openstaande bedragen hebt inventariseer het eerst, want dan kun je daarna kijken van... joh, wat kan ik eigenlijk aan betalingsregeling überhaupt afspreken? Dus bel ze gewoon op. Het zijn mensen, het zijn bedrijven, het zijn niet per se schuldeisers... maar zij willen het ook met jou oplossen. Dus op het moment dat je dat totale bedrag weet... Nou, weet je wat, je wat je te doen staat. Hè? Dat moet uiteindelijk natuurlijk betaald worden. Uh, maar hoe ga je dat betalen en hoe weet je nou hoeveel je kunt afspreken? Nou, dit ga ik even heel kort uitleggen. Um, wat je zult moeten doen, zijn je inkomsten en je uitgaven per maand uh, inzichtelijk maken. Dus maak echt een overzicht van wat komt er binnen, wat gaat eruit aan vaste lasten. Uh, en kijk daarin ook meteen kritisch van hey, waar kan ik uh, in besparen of welke dingen kunnen anders. Uh, zodat er zoveel mogelijk geld overblijft om uiteindelijk je schuldeisers of de betalingen, de beginnende schulden, af te gaan lossen. Nou, Dan zie je wat het maandelijkse bedrag is. En dan kun je dus ook gaan rekenen met, hey, oké, okay, als ik x bedrag open heb en ik heb per maand dit over wat ik kan gaan betalen, dan kun je het over alle schuldeisers gaan verdelen en kun je dus ook een voorstel gaan maken. Nou, mijn voorstel zou, zou zijn dat je... je nou, het is niet helemaal waar. Het zijn eigenlijk meerdere dingen hoe je dat zou kunnen doen. Je kan zeggen, hé, hey, ik ga het um, eerlijk verdelen over, uh, over iedereen. Um, he, dus qua, qua percentages kan je dan uitrekenen van... Hey, wat is ieder zijn portie? Dus wat is ieder zijn aandeel van die taart? Uh, daar kan je een voorstel mee maken. Maar je kunt ook kijken van... Oké, okay, wat is op basis van wat ik nu heb staan... Wat is nou het meest urgente? En hoe bepaal je nou wat urgent is? Nou, urgent is op het moment dat, uh, dat er bijvoorbeeld echt al dreigbrieven liggen... van uh, weet je, ik moet mijn huis uit of uh, de energie wordt afgesloten... of de elektriciteit wordt afgesloten of het water wordt afgesloten. Dat zijn echt wel signalen dat je in actie moet komen... en daar zo snel mogelijk een regeling mee moet treffen. En het kan zijn dat je daar misschien net even wat sneller uh, in af wil lossen dan anderen... En dat is je groot recht om dat uh, op die manier te doen. Uh, natuurlijk is wat ik zei het eerlijkst is om het allemaal uh, eh, gemiddeld over iedereen te verdelen. Maar kijk daarin echt wel even slim van hé, hey, wat is nou het meest urgente? Uh, ik kan me zo voorstellen dat als je bijvoorbeeld iets open hebt staan bij familie of kennissen. Dat is misschien niet heel aardig hoe ik het nu zeg. Maar dat, dat, net, dat je daar net even wat minder urgent. Hè, dus daar kan je misschien net even wat langer over doen om dat terug te betalen dan... Uh, een een huurbaas, om maar zo te zeggen. Hè? Of een, een, een energiemaatschappij. Dus kijk, bepaal op basis van prioriteit uh, hè? of op basis van urgentie wat, welke uh, prioriteit heeft. Uh, je kunt ook nog even goed kijken van hey, je kan het ook nog kijken van oké, okay, ik kan ook um, het op basis doen van de percentages die ik betaal. Um, als je bijvoorbeeld rood staat of een creditcard hebt of uh, een doorlopend krediet hebt. Dat zijn niet zozeer beginnende schulden, maar dat zijn eigenlijk leningen die je hebt afgesloten. Dus zo kan je er eigenlijk ook naar kijken. Nou, dan zou ik adviseren, kijk even goed ook naar het percentage rente wat je daarover betaalt. Want hoe sneller jij het, um, de lening met het hoogste rentepercentage hebt afgelost, hoe minder ja, onnodig geld je hebt uitgegeven. Dus zo op die manier kun je er ook naar kijken. Nou, nog een derde, en die werkt eigenlijk vaak het meest motiverende, uh, is het sneeuwbaleffect. En dat betekent eigenlijk, nou, het zijn, het zijn ook weer een beetje een metafoor met een sneeuwbal... maar begin met het kleinste uh, openstaande bedrag. En op het moment dat je dat hebt afgelost, ga je naar de volgende. Dan ga je naar de volgende en dan ga je naar de volgende. Um, ik weet uit ervaring, weet je op het moment dat je uh, echt met bedrijven te maken hebt... Um, nou, bijvoorbeeld geen, geen leningen, maar echt achterstallige betalingen... Ja, dan zal dit een lastige zijn, want ik denk dat niet heel veel mensen akkoord gaan... dat ze zeggen, nou, sorry, maar over zes maanden kan ik pas beginnen... He, iedereen wilt, je kan dat beter maar een beetje gaan betalen, dus het kan niet altijd. Um, maar op het moment dat je bijvoorbeeld um, een creditcard of, uh, dat, of je meerdere creditcards hebt, is dit wel een hele goede om te doen. Dus begin dan eerst met de kleine, dan heb je die afgelost uh, en dan ga je naar de grote. En dan zul je zien dat dat eigenlijk inderdaad in een soort van sneeuwbal effect uh, zal gaan. En dat heeft ook echt met een stukje motivatie te maken, waardoor het makkelijker wordt. Op nou, het moment dat je dat bepaald hebt, dus oké, okay, je weet het bedrag... je weet wat je kunt aflossen um, en je weet nou ja, op basis van de drie voorbeelden... die ik je net heb gegeven, hè, dus op basis van urgentie bepalen... ofwel rente ofwel het van klein naar groot, het sneeuwbaleffect... dan weet je dus, oké, okay, wat zijn de bedragen per um, schuldeiser of per nou ja, bedrijf... Die je, hè, waar je een betalingsvoorstel kunt, kunt doen en benadersend doen een betalingsvoorstel... Ja, nogmaals, mijn ervaring is ook hier weer, uh, mensen zijn altijd serieus blij op het moment dat je in gesprek gaat en met een betalingsvoorstel komt. Ik snap dat het voor jou heel spannend kan zijn, maar weet dat dat um, uh, veel irritanter is voor een schuldeiser als ze geen contact met je krijgen en alleen maar brieven naar je blijven sturen. Dat is veel irritanter omdat ze ook geen idee hebben van, hey, ontvangt iemand het wel... Uh, uh, krijg ik mijn geld nog terug? Ja of nee? En dan worden ze dus steeds uh, ja, irritanter en nou, agressiever wil ik niet zeggen. Maar dan worden de sancties steeds hoger. Op het moment dat jij belt of een brief stuurt um, met, um, met een voorstel. En er zijn trouwens ook gewoon mooie brieven te vinden op internet. Voorbeeldbrieven die je kan sturen. Dan hoef je alleen even het bedrag en de, en de, de naam te veranderen. Uh, maar dan zijn ze altijd bereid je te helpen. Dat is in ieder geval mijn ervaring. Op het moment dat je het gewoon de telefoon pakt en het bespreekt. Nou goed, en dan heb je in principe, dat klinkt misschien weer heel simpel... maar dan heb je in ieder geval een plan uh, waar je dus aan moet gaan houden. Want dat is een van de belangrijke dingen ook hier natuurlijk in. Doe wat je uh, gezegd hebt. Dus op het moment dat je die afspraak hebt gemaakt... zorg ook dat je die nakomt. Afspraak is afspraak, dus betaal ook altijd op tijd. En op het moment dat het niet lukt... zorg ervoor dat je het niet laat liggen of verslonsen... maar pak weer de telefoon op en ga in gesprek. Dat is eigenlijk mijn allerbelangrijkste boodschap. Blijf in contact met mensen. Uh, hou ze op de hoogte. Ook al zijn het niet de grote bedragen die je kan betalen. Uh, elk bedrag is wat. En zo, zo kijken zij er ook naar. En ik weet het in die zin ook uit ervaring uh, niet zozeer... Hè, dat ik mensen natuurlijk met hun persoonlijke financiën hierbij help. Uh, maar ik heb zelf in een bedrijf gezeten... Uh, wat failliet ging, op het puntje van mensen stond. Nou, dat is uiteindelijk ook failliet gegaan waarbij ik eindverantwoordelijk was voor de inkoopafdeling. Dus dat betekent dat we heel veel hadden ingekocht. En dat waren echt wel iets, iets grotere bedragen dan bij persoonlijke financiën. Dat ging echt om tonnen en miljoenen. En dat waren mijn leveranciers die wij niet konden betalen. Nou, Ik was daar het eindstation, dus ik was de sjaak om daar in gesprek te blijven met de leverancier... En ik ben daar dus ook altijd in gesprek gebleven met ze. Ik ben niet ondergedoken van shit, weet je, ik schaam me rot... dat we als bedrijf, um, weet je wel, dat, dat, ik, dat ik spullen heb gekocht... maar dat ik het niet meer kan betalen. Nee, het is de situatie zoals het is. Ik ben altijd in gesprek gebleven met de leveranciers... of schuldeisers hè, in dat geval. Um, en ik probeerde altijd gewoon het, het stukje geld wat er over was... altijd eerlijk te verdelen over de verschillende uh, betalingen die, die open stonden. Um, en dat hebben we echt als bedrijf maanden, uh, maanden op deze manier volgehouden. Uh, en dat is wel heel erg bijzonder. En ik weet zeker op het moment dat we dat niet zo op deze manier hadden gedaan... dat dat bedrijf nou, mi minimaal een half jaar eerder failliet was gegaan. Dus blijf, um, blijf in gesprek en uh, kom in actie. Uh, en op het moment dat je echt zegt, nou weet je, ik overzie het echt niet meer... zorg dat je hulp inschakelt. Ofwel in je omgeving, ofwel... Hè, uh, nou ja, wie dan ook. Um, en voel je vrij om um, mij ook een berichtje te sturen of uh, hè, een mailtje. Of nou, kijk even op mijn website. Er zijn genoeg manieren waarop, uh, waarop ik je zou kunnen helpen. Um, maar zorg dat je uh, het niet alleen doet en zorg dat je in actie komt. En um, nou ja, het oplost, zodat die sneeuwbal dus niet groter wordt. Nou, ik hoop dat je hier wat aan had Um, en anders hoor ik het graag. Laat het me weten wanneer je nog meer... Uh, hè, als je denkt, nee, ik wil hier nog wel meer over weten. Um, laat het me weten. En um, succes. Ja, het zitten we weer op. Een aflevering van de podcast... Geld en Geluk. Bedankt voor het luisteren. Ik waardeerde dat enorm. Wil je nog meer informatie of inspiratie hebben... Kijk dan op mijn website www.budgetbuddy.nl. Daar kun je onder andere mijn e-book downloaden waar ik vijf gouden tips met je deel hoe je meer geld overhoudt om opzij te zetten. Of volg me op Instagram budgetbuddy.nl.